0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст Предназначение дела жизни. Значит, это ну, такая вещь, которую без присмотра делать ни в коем случае нельзя. То есть это супер опасная вообще механика, но я вам сейчас ее покажу. То есть это, ну, вот просто все старое выкидываем, все новое, э, ну, загружаем. Да, значит, на всякий случай напоминаю, что когда вам кажется, о, я сейчас делаю их 10, внимание, это смертельно. И сейчас я вам объясню, почему. Итак, внимание, X10. Что это такое? Представьте себе, что мы едем, например, там, не знаю, Москва, Санкт-Петербург. Как мне приехать в два раза быстрее? Предположим, я еду на велосипеде, вот, чтобы мне ехать быстрее, понеслась. Я вам сейчас только что перечислял, да? Что надо сделать? Навести порядок. То есть, пусть ваш велосипед будет правильного веса. Наведите эти параметры велосипеда, чтобы у вас там правильная была высота сиденья. Смажьте, пожалуйста, шестеренки. Дальше, новые инструменты, Смотрите, чтобы у вас был фонарик, чтобы крыло, чтобы от дождя там, ну, вас нет, не мешало. Внешняя мотивация, то есть вы там договоритесь о том, что там впереди вас ждет, там, не знаю, кубок. Вот, и впишитесь, пожалуйста, в сообщество, то есть это любительская гонка до Санкт-Петербурга. То есть, чтобы вы не последний там вообще в хвосте, а чтобы вы могли, ну, ехать. И вот в этой тусовке езжайте. Понятное дело, что мы с вами приедем в два раза быстрее. На этом примере понятно. Итак, ребята, чтобы сделать x 2 вам надо навести порядок, докрутить детали вместе с сообществом, очень эффективно, прям, ну, дисциплинированно ехать, а не так, как вы сейчас продолбайски, как вы в парке катаетесь на велике. То есть, ну, как бы докрутите детали и вперед, и вы x 2 точно делаете. Это понятно? Ну, реально простая, да, механика. И перестаньте делать те вещи, которые вас тормозят. Перестаньте останавливаться и ковырять носу. Вот, перестаньте там, я не знаю, ну, ругаться по пути. Вот, то есть, ну, какие-то вещи такие, цена строится, все очень просто. А вот теперь внимание, а как приехать в 10 раз быстрее? Вот на этом примере. Или предположим, я езжу на машине, вот, и занимает это 8 часов. Ну, я, короче, купил тачку покруче, смазал все, там, типа, еду более сосредоточенно, вот, еду, там, не знаю, с спортсменами, которые едут максимально быстро и так далее. А мне надо в 10 раз быстрее. Давайте мы сейчас с вами вместе подумаем. Абсолютно верно. Вот смотрите, что происходит. Вот вы сейчас пишете «самолет». Самолет, да? Или прицепиться к авто, да? Вот если я ехал на велосипеде. Другой транспорт. Обратите внимание, невозможно сделать x 10 на той же машине, как бы вы ее не докручивали. Это что у вас была такая машина, которая ехала 60 км в час и вы стали ехать 600? Капец вообще. Ну, ну вы ездили на велике 20 км в час, а как поехать 200 Блин, ну 40 можно, ну 60 вы просто экстра, ну, то есть, ну, не, ну я вам скажу, как человек, который, ну, я ездил гонку, Ironman там и так далее, ну, не, ну невозможно, я их наверх 60 км в час. Это потолок на несколько там минут и все, и потом вы вернетесь к средней скорости, ну, гораздо медленнее. Значит, внимание, вот самое страшное, самое страшное, почему люди никогда не будут делать X10, потому что вам надо слезть с велосипеда. Или даже слезть с вашего автомобиля, оставить его и поехать совершенно в другую сторону. А в это время ваши соседи, конкуренты и все те, кто рядом с вами ехали, вас обгонят. Итак, медленно. Чтобы сделать x 10 вы должны, внимание, отстать. Еще раз медленно. Для Х-10 вы должны остановиться. Слезть, мать его, с велосипеда. И самое противное, что в это время вас обгонят. Уедут и скажут, чувак сошел с дистанции. И только так и никак иначе. Если вы работаете и зарабатываете на своей зарплате 100 тысяч рублей в месяц. Немножко подхалявливая, давно переросли свою работу, нашли другую работу и стали работать в два раза больше по трудочасам, и вы зарабатываете в два раза больше. Это понятно? Более эффективно, более внимательно и так далее. Чтобы в 10 раз больше на вашей зарплате, на вашей профессии зарабатывать, Это один человек на миллион. То есть это ну просто без шансов. Вам надо перестать работать в найме и уйти в предпринимательство. И когда вы перестанете работать в найме, вы перестанете зарабатывать деньги. И это будет жутко, это будет капец как страшно. И те, которые будут дальше продолжать работать, они будут на вас смотреть и говорить, вау, чувак-то сдулся, а чувак-то соскочил. Вам надо понизить свое внимание известную загрузку. А некоторые знаете, что что делать? Они едут медленно на велосипеде, параллельно собирая автомобиль. Или в поисках автомобиля. Замедляются, замедляются, знаете, медленнее, медленнее. Или на машине едут медленнее, 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 в надежде на то, что они сейчас в самолет превратятся. Внимание, не так это все работает. Не так. Не так. Не так надо делать. А те, кто предприниматель, выкинуть старые инструменты, осваивать новые. Итак, внимание, запоминаем. Какие инструменты у вас для X10? Первое. Для X10 понадобится, опять-таки я подготовился к эфиру. Значит, первое. Для X10 понадобится внутренняя мотивация. Внешней мотивации не существует. Пишем внутренняя мотивация. Прям запоминать, цифра один. 1 Внутренняя мотивация. Внешняя в этом случае не работает вообще, только мешает. То есть, когда вам кто-то скажет, тебе надо работать больше, посылайте он нахрен. Если не находите за этим «хочу», никаких X10. Понятно? Итак, никакой внешней мотивации не существует. А, только внутренняя, с отложенным эффектом. Все. То есть на уровне X10 забыли нахрен про любую внешнюю мотивацию. Сами ее себе назначаем, помня о внутренней. Только так. Вот такая технология. Кто не понимает, просто приходите ко мне на предназначение. Потому что, ну а иначе как, я вам объясню. А, второе. Нужно цифра 2. Разучиться. Разучиваться надо. Еще раз медленно. Разучиваться. Не учиться, а разучиваться. Переставать учиться. То есть ваши предыдущие навыки их надо просто остановить. Слезть с велосипеда, остановить автомобиль, выйти из него. Итак, навык разучиваться. То есть вы должны раскрыть шоры, то есть у вас был четкий ответ на вопрос, как надо действовать, тут надо вот так сделать. Опа! Мы называем это навык развивающего дискомфорта, надо намеренно начать допускать ошибки, огромное количество ошибок, меньше повторений. Я вам сейчас такие шокирующие вещи говорю, но я надеюсь, что вы вообще способны понимать, сейчас услышу, что я вам говорю. Дальше следующее. Внимание! Только с ментором. Зачастую вы будете находиться в формате предельного уровня риска и опасности. Итак, третье. Ментор. Ментор это, в отличие от тренера, учителя там, или коуча, тот человек, который там, там, где вы собираетесь быть. Что это означает? Не надо лезть в самолет без первого пилота. Не освоите вы самолет самостоятельно. Ну, очень сложно взять какое-нибудь руководство и налет... Ну, ну слушайте, но ну, вы знаете хоть как... Ну, короче, наверное, есть. Значит, моя рекомендация такая. Не делайте этого. Только с метром. Х-10 переходы, чуть-чуть можно самому. Х-10 только с метром на грани высочайшего риска. Он вас на руках иногда будет нести, когда вы на грани смерти. Я сейчас не шучу ни разу. Когда я там во Флориде дома осваивал там и так далее. Я в больнице лежал, меня увозили в Красный Крест. Потому что это было ну, просто гиперопасно. На полном серьезе. фивер, лихорадка меня там у войсков. Вышибает пробки просто напрочь. То есть предельный уровень загрузки. Наличие ментора обязательно, то есть у вас должен быть экстра класса э, тренер, которому вы доверяете, то есть тотальное доверие, так что вы готовы, это. вот он вам говорит, беги, вот, скала, ты перепрыгнешь, ты справишься, ты говоришь, капец, там скала расщельная, он говорит, разгон, вот, и вы прям, ну, только на доверии, вот, и да, вы можете разбиться на этой скале. Причем менторы зачастую прям, ну вот вообще капец вас не щадят. Они вас плавают, учат, знаете как, на середину озера вытаскивают и бросают в воду. И еще чаще всего хороший ментор делает вид, что он полностью на вас не смотрит и уплыл. Знакомо? То есть такой, знаете... Вилли, когда меня отправил дома во Флориде делать, мне сначала все показал, потом оставил меня с домом. Вот, а когда я купил дом, он мне сказал, ха, смотри, вон там Хоум Дипа, вот там, короче, работники, вот тебе план, что надо сделать. И я улетел в Таиланд, пока! Я сказал, Вилли, 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 он сказал, твой дом, вот ты с ним ему дохойся теперь. И улетел. Понимаете, скорость обучения. Зато удивительно, через два месяца я стал инвестором во Флориде в недвижимость, да, то есть я научился там не просто покупать банкротные дома, но еще делить их на части, ремонтировать маленькие отделы, сдавать их все в аренду, вот, подписывать такие договора, под которыми можно быстро выселить э, арендатора, вот, в формате you pay, you stay, ну и так далее, то есть это был, ну, мягко говоря, ну, я говорю, я лежал в, в реанимации, ну, не в реанимации, а у меня с, с фивор лихорадка была, то есть меня, ну, лихорадило, я, ну, от, от, уехал в этот какого, в Красный Крест, вот, потому что, ну, меня там профи... Реально, что было пробки, вот, ну напрочь вообще. То есть, это гиперопасно. Да. И у меня еще оставил парень которого звали Лех. У него был такой же запрос к Вилли. Лех в Канаде занимался наблюдением за птицами. Вот так. И он, короче, приехал к Вилли в гости и сказал: говорит: Вилли, я знаю, что ты крутой бизнесмен, научи меня, пожалуйста, тоже. Вот, и вот мы остались вдвоем: я и Лех. Лех купил себе дом, вот, и я купил себе дом. И вот мы, короче, должны были их отремонтировать и сдать в аренду по инструкциям, Вилли. Все все четко. Вот, только Вилли уехал. Вот, И дальше, ну, у нас была возможность, что называется, вот пройти качественный рост. Да, ну, в общем, вы меня понимаете. А, Лех тут вообще, конечно, капец Я еще держался как-то, но я говорю, меня там увозили Ну вот, а Лех вообще Ладно, так, а, дальше, внимание Сообщество, в этом случае сообщество Крайне жесткое Что это означает? Вы не идете В вашу лигу А вы идете в другую лигу Если предыдущий X2, я вам говорил Вы едете на любительской гол, гонке С велосипедами, то тут вы идете, внимание Туда, куда вас не пускают Приведу пример, я однажды, когда учился плавать я пришел в физкультурно-оздоровительный комплекс на Автозаводской. И там такая тетя плавает, короче, с учениками. Вот, я к ней подхожу, говорю, здравствуйте, научите меня плавать. Она мне говорит, ну-ка, проплыви. Вот я проплываю, он говорит, то вы знаете, вы неплохо плаваете. Я так смотрю на нее, думаю, окей, окей, окей. После этого, как вы думаете, к кому я пошел учиться? Пишем в чат. Что означает не в свою лигу прийти, а в... Я в заметке вот здесь написал вам агрессивная среда, то есть сообщество на пределе возможностей туда, куда вас не берут, то есть скорее всего вас туда не пустят и вы будете готовиться к тому, чтобы пройти критерии отбора. А сейчас дом в Канаде продал? Да, я продал дом во Флориде, да, Флорида это штат, в ну Тампа, это штат в Америке, не в Канаде. Правильно, я пришел в бассейн э, на Семеновской, там тренировали Олимпийский резерв. И именно, он не просто сказал, а я плаваю, значит, я подошел, там такие два скучных парня, вот такие, спортивных костюмов, очень скучные, такие, знаешь, вот они вот так вот общаются с народом, как-то такими-то резкими фразами, вот, непонятными. Вот, я к ним подхожу, говорю, слушайте, парни, говорю, вы очень профессионально как-то тренируетесь. возьмите меня, пожалуйста, ученики. Один просто ушел сразу, сразу, второй так меня спросил, говорит, так ты как-то в бассейн-то сюда прошел? Это было вместо здрасте. Говорит, ты как все прошел-то? Вот. Я ему говорю, ну вот я там спросил, как, куда. Он такой говорит, ты, что ты от меня хочешь? Я говорю, научите меня плавать на третий взрослый разряд. Я говорю, какие критерии? Вот. Он такой говорит, ну надо там 100 метровку проплывать, там, вот так вот кролем. Вот. Я ему говорю, я очень хочу. Я говорю, вижу, что вы очень профессиональный тренер, возьмите меня в ученики. Он говорит, ну проплыви. Значит, я проплываю в бассейн туда-сюда. Вот. Он опять с таким скучным видом вот так стоит, меня смотрит и говорит, как ты назад-то доплыл? А ты в бассейне вообще до этого был? Он говорит, почему ты в середине не утонул? Говорит, я не понимаю. Вот. И вот так смотрит на меня, говорит, от меня, говорит, что ты хочешь? Говорит, я не, ну, ну, я, не, ну, ну, я не буду там заниматься. Вот так. Примерно вот так вот со мной общаться. Как вы думаете, как со мной общались, короче, когда я в Гарвард приехал? Значит, я приехал в Гарвардскую бизнес-школу вот, и говорю: здрасте, возьмите меня, пожалуйста, учиться. Как вы думаете, что мне тут же сказали? Прям сразу вообще. Прям с ресепшена. Такая тетя на ресепшене. Она мне моментально сказала: знаешь что? Она сказала, в онлайне идите анкету заполняйте там. Там все есть. Сразу, прямо сразу на входе. В онлайне анкеты заполняйте там. Там все у нас перечислено. Переводим ее в эту речь. Переводим. Значит, что она мне сказала? Так, если коротко. Вот, значит. э, Я, слава богу, был тогда с николец со своей там девчонкой, которая, ну, она американка, half-spanish, half-Mexican. И она так, я вроде второй раз спросил, говорю, слушайте, в онлайне я там не очень понимаю, говорю, может, есть какая-то приемная комиссия, может быть, у вас есть подготовительные курсы к поступлению и так далее. На что она мне говорит, в онлайне, в онлайне, там все подробно, все подробно. Такой пример был ответ. Вот, значит, я смотрю, в на эту тетю, понимаю, что, ну, мне как-то надо выходить уже из этого ресепшна. Вот, и тут, слава богу, включилась Николет на тот момент. Она мне сказала, она к ней такая подходит и говорит, так, скажите, а как вас зовут? Она уже такая встала, вот, и говорит, а как вас зовут? И начинает с ней по-английски разговаривать. Вот, она говорит, ну, так-то. Она говорит, вы, э... я говорит, правильно понимаю, мы тут ничего не перепутали, мы в одном из лучших университетов мира. Она такую фразу произносит. Та девочка на ресепшне говорит такая, ну, Да. Вот, он говорит, а вы понимаете, что этот человек через океан, через океан прилетел, чтобы составить впечатление сейчас о вас? Как вы думаете, какое у нее сейчас впечатление о вас складывается? Она такая на нее, вот, она та такая, но ну, это не моя зона ответственности, я то она такая, а чья? Это зона ответственности. И как она начала ее, блин, таранить, я смотрю на Николет, я никогда ее такой не видел. Но тут она что-то вступилась за меня, да? Такая увидела, что что-то ее мужик пасует. Вот. И она прям как начала наезжать, то та такая, ну, это, вот там э, миссис, э, там, Браун, вот вы там идите к ней, там, э, она там, она говорит, куда к ней идти? Она такая, ну, Маккензи Холл, там что-то 214, такой год кабинет. Вот она такая, хорошо, дайте мне, пожалуйста, вашу книгу отзывов и предложений, я вам напишу благодарность. Вот это Такая, не надо, не надо, короче, мне, ну все, без благодарности, спасибо большое. Вот, дальше мы пошли в этот Маккензи холл вот, там был этот э, директор этого Executive Education, вот, и мы заходим в холл, нам говорят, нас уже предупредили, вас там в 214 кабинет, вот, короче, это было очень непросто, вот, но так по-простецки, меня просто посылали нахрен да, и, значит, обратите внимание, как э, перейти в сообщество, вот там, где X10, внимание, вас туда не пускают, это понятно? То есть вам предстоит бороться за вход в ту лигу, в которую вы, ну мягко говоря, не состоите. Там их 10 Пока понятно? Если пока понятно, то это что у нас? Значит, первое, внутренняя мотивация, второе, разучиться, третий ментор, четвертое, сообщество на грани доступного. Циферку 4 ставьте, пожалуйста. Циферку 4. Сообщество на грани доступного. То есть ну, мне два года понадобилось, чтобы меня то просто пустили. Просто пустили. А вот. И я спрашивал, какие варианты, а как готовиться, а, ну что прям вообще нет. Нет, а что, а, а что надо, чтобы все-таки взяли, там, и так далее. Итак, внимание, вы идете ну, за гранью, да? Вот, дальше, внимание. Если мы в предыдущем уровне говорим про дисциплину, да, против, то тут внимание новая штука. Цифра 5 это культура. Значит, как появляется культура? Значит, в случае X10 перехода нам надо культуру приобрести, чтобы не было откатов. То есть, как это выглядит? Например, я там не знаю, был, у меня была культура наемного работника, я должен перейти в культуру предпринимателя. Вот культура предпринимательская совсем другая. Нет начальника, не на кого там кричать. Предприниматель у него другая речь, у него есть термины прибыль, у него есть термины риск, там, и так далее. Это не используют терминологию вообще люди, которые работают по найму. То есть, абсолютно другая культура. Значит, как появляется культура? Три этапа. Первое, вы делаете эксперименты. Ну, например, вы работаете по найму, и вы пробуете, там, не знаю, продать что-нибудь в Инстаграм, свое там вязание какое-то. Вот это первый эксперимент, мы называем это слоноедение. То есть вы берете большого слона, и начать идет маленький укол. В моем случае с Гарвардом как было? Просто съездить на экскурсию в Бостон, посмотреть на университет. Я у меня уже под с лица капал. То есть маленькое конкретное действие, которое продвигает меня к этому большому слону. Раз. Вам надо освоить микродействие. То есть это мы делаем на предназначение очень четко. Вот. Два. Вы делаете длительный забег на 21 день. Для чего? Чтобы это маленькое действие превратилось в привычку. Вторая стадия. Привычка. Итак, первый эксперимент. Вторая стадия. Привычка. Третья стадия. Культура. Как только это вошло в вашу привычку, мы эту привычку оставляем навсегда. Ну, например, оценка прибыльности, оценка рисков, формирование окружения. То есть это все элементы культуры другой лиги, нового пространства, которые в меня встраиваются как привычки. Новая речь, новый стиль общения, ну и так далее. То есть я должен переместиться, как просолиться, знаете, как в банке с малосольными огурцами. Я должен новую культуру приобрести. И она, внимание, должна быть навсегда. То есть нет задачи разово сделать 10х, а потом откатиться назад. Тогда это не будет 10х, о котором мы с вами говорим. Нам нужно с вами новую культуру, которая позволит продвигаться дальше. Понятно? Ну, я стараюсь, ну, как-то, я очень плотные вещи вам сейчас говорю, ну, надеюсь, на примерах, ну, хоть как-то понятно, да? То есть, нам нужен не эксперимент и не просто привычка, а нужно, чтобы эта привычка перестала быть на уровне э, коры головного мозга, то есть, она должна уйти на подкорку, это должна стать новой культурой, все, точка. Более того, вот, например, есть три клана таких, знаете, противоборствующих. Один клан – это наемный персонал, другой клан – это CEO, генеральный директор, и третий клан – это собственники. Вот CEO, он ненавидит верхних, ну, он как бы и верхних, и нижних. Он этих балбесов все время бьет по башке, вот и перед этими отчитывается за инвестиции, там и так далее, он такой в середине в ужасе, да. Вот есть культура CEO, да, я ну, многое время там много общался с этими ребятами, которые из то есть это генеральный директор, который вроде бы, ну, прям почти владелец бизнеса, да, он как бы на самом верху, на вершине, да. С другой стороны, у есть акционеры, инвесторы там, и так далее. И они абсолютно на разных языках разговаривают. Абсолютно разная культура. Я однажды, я раньше состоял в ассоциации независимых директоров. Вот, прям АНД называется. Значит, что такие независимые директора? Это люди с репутацией, которые приходят в совет директоров, своим именем показывая, что этой компании можно доверять. Только после этого компания может уйти в листинг на IPO, например, на Нью-Йоркскую биржу или куда-нибудь еще. Это называется независимые директора. То есть люди со статусом, с репутацией. Вот я независимый директор вот в одной из такой компаний. Вот. и э, задача к чему сводилась? Э, вот вы своим именем показываете, что ну, моя репутация пострадает, если компания врет. И тогда ее можно, собственно говоря, выдавать ну, на, листь, ну, вот на IPO, например. Так вот, внимание, допустим, мы сидим в огромном офисе Билайн, и там крупнейшие компании представлены. Почта Россия, там русские машины, вот, ну вот эти сотовые операторы то есть крупнейший, то есть крупный бизнес. Я раньше работал с крупным бизнесом, вот этой со один внедрение системы менеджмента и так далее. Все мои клиенты были ну, крупные очень компании, да. Вот, и вот я вот в этой э, тусовке общаюсь: внимание. Весь зал очень солидно одет. В пиджаках, галстуках очень солидные люди. Это понятно? Они все кто, как вы думаете? А теперь внимание. Сзади есть такой странный столик для кофе-брейка, где стоят ребята с чашечкой, бумажным стаканчиком или просто со стаканчиком чая или кофе и в полголоса либо тихонечко перешептываются, либо просто общаются. И они, внимание, в свитерах, джинсах и кедах. Как вы думаете, кто эти люди, которые почему-то сзади с чаечком очень тихо, в полголоса, в свитерочках, кедах и джинсах. Это кто стоят, короче, вот сзади, за всеми этими супер крутыми и очень солидными людьми, очень умными, высоко профессиональными, экстра класса мастерами своего дела. Там стоят такие, знаете, в свитерах, кедах, короче, и джинсах. Абсолютно верно. Вы понимаете, что у них абсолютно другая культура? Это понятно? То есть вот эти в свитерах, у них вообще другая культура, другой стиль одежды, другой стиль общения. Они постоянно друг друга... Беспрерывно такие, знаете, у них такое чувство, чувство юмора очень жесткое и едкое, вот в Гарварде это был просто капец, то есть каждая фраза тебя все время кто-нибудь подкалывает, вот, а там еще все на английском, я такой думаю, господи, он сейчас что-то надо мной, стебется, вот что ему сказать сейчас в ответ, вот, они просто беспрерывно ржут, вообще не разговаривают о деньгах, вот, все время тебя проверяют на прочность, такое, знаешь, вот рыбак рыбака, ну, говорю, вообще другая культура, вообще, И в этот же момент эти серьезные ребята в пиджаках, галстках, я, SEO, компании, там, не знаю, Почта Россия. Вот, блин, у него в подчинении там 10 тысяч человек, да? Он управляет там всей страной. Вот, и, ну, это очень крутые чуваки, значит, они, ну, у них большие зарплаты. Ну, какая большая зарплата? 500 тысяч рублей. Ну, хорошо, миллион. Вот я знаю людей, у кого зарплата миллион, но это SEO очень крупных компаний. Понятно? То есть, у них там вот своя лига. И эти парни стоят. Он вчера банкротился, короче, и залетел в долги на там, 20 миллионов долларов. Вот он стоит в пиджаке, ой, в этом какого, в свитере. Вот. А, а еще через два года он отыграет опять вверх. Вот. Вообще другая культура, вообще другая. Другая речь. Так, э, я надеюсь, понятно, о чем речь. Ну и последнее, да, значит, э, финальное, что я вам хочу сказать, это понятие принятого решения. Да, вот шестой пункт, который у меня в подготовке. Вот, я не знаю, видно вам, нет вот тут. Вот, это принятое решение. Вот, что такое принятое решение? В предназначении мы называем это переходом через Рубикон. Что это такое? Повышение внимания ставок. То есть, когда вы принимаете решение на X10, вы повышаете ставки. Ну, допустим, вы ехали на велосипеде. Вы понимаете, что вы должны сильно повысить ставки, чтобы слезть с велосипеда и пересесть на машину. Или слезть с машины и пересесть на самолет. То есть, вы заранее рискуете тотальным проигрышем. Просто полностью провалом. То есть, чтобы сделать качественный переход, когда мой папа увольнялся с работы, он, вот он мне тут недавно рассказывал, он физически плакал. То есть, когда я папе говорил, слушай, короче, приходи к нам на работу, это было очень, ну просто катастрофически сложное решение. Когда он увольнялся из завода Динамо и уходил в частный сектор, вот, ну, работать там, ну, по найму в коммерческую структуру с завода, это для него был тоже фантастически сложный переход. Вот, и он говорил, тут у меня статус, тут меня все знают, тут вот у меня все ресурсы, там, я не знаю, уважение, я работаю там сутки, тру, Короче, у него было все, и вот это все, теперь надо выкинуть абсолютно все, чем у него было, разучиться и пойти совершенно в новое направление. А потом он сделал еще один такой переход и пошел работать к нам. Вот, это вообще страшно, то есть я как папу страховал, я ему говорил, пап, слушай, говорю, ну любую твою, любая твоя работа на кого-то, это, ну, минус в бюджете нашей семьи, я говорю, твоя любая квалификация приемлема, вообще любая, у меня второго папы нет, второго лояльного человека в компании настолько, насколько ты, я не найду ни за какие деньги. Я говорю, пап, можно, я тебя как-то подстрахую, возьми полугодовую зарплату, вот Тебе деньги возьми если через полгода ты не э, поймешь и не увидишь себя вот в этой новой лиге да в нашей предпринимательской вот там вот у меня в компании с мамой вместе работы и так далее а тогда у меня уже мама работала и она начала даже чуть больше зарабатывать чем папа очень опасный момент вот папа стал пиво пить вечерами короче очень был такой стремный момент вот и я говорю папа говорю вот тебе деньги вот и папа что он должен сделать сжечь всю предыдущую историю и он пошел изучать э, курсы э, быстрой печати э, как сейчас помню, там была Капель, такая программа, и Шахиджанян, короче, он изучал курсы быстрой печати. Вот, и я говорю, давай начнем с курсов быстрой печати, потому что папа шофером все время работал, а тут надо за компьютером сидеть. Вот, и для него это, ну, представляете, как это вот, ну, это вот, насколько он стал лучшим шофером. Понятно, что ему надо забыть про шоферство и, короче, осваивать вообще другой навык, печатать быстрее. Вот, Когда он стал осваивать компьютер, я понял, что все, я сдаюсь. То есть скорость э, того, как мой папа изучает компьютерное мастерство, меня выбешивала просто полностью. То есть я сдавался, я ему говорю, папа, сюда, мышкой, файл, сейф там, и так далее. А он такой, мышкой, файл, сейф, и я понимал, что все, капец, я не могу, я уже пять раз повторил, на шестой мне не хватит точно. Вот. Но ну, тогда я нашел некую Нину Васильевну, она в ПТУ преподавала компьютерное искусство, ну вот этот в смысле компьютерную какую-то грамотность. да. Вот. И ее терпению я был просто фантастически рад. То есть в ПТУ были намного более тупые чуваки. Вот, мой папа для нее оказался фантастически прилежным и очень передовым, вообще с красным учеником. Вот я выходил на это время из кабинета. Вот что когда я видел, как они общаются, вот папа еще так точный контакт быстро нашел. Вот, в общем, короче, просто уходил. Вот, и да, там через месяц папа знал, что такое Word э, и как отправлять письма в Outlook. И мышку по экрану водил, и печатал что-то. Вот, и я думал: Вау! Я, конечно, не ожидал, что на это уйдет месяц, вот, но окей, вот, и, ну, это потребовало терпения, но это и был тот самый, понимаете, все предыдущее надо было стереть, вообще все, знание карбюраторов, э, понимание того, как там пересобирается, ну, не знаю, колеса, там, ну, это все, вот это вот все надо было все куда-то убрать, вот, и, там, знание Москвы, знаете, там, дворы, там, папа очень много знал, там, как по Москве там быстро проехать, все это куда-то вообще в сторону и совершенно, но вообще абсолютно другой нам, это понятно? Это понятно. Шхиджанян точно соло на клавиатуре. Да, да, да. Соло на. Да, да, да. Вот папа вот по, ней, по ней, собственно говоря, учился. Я вот правил Шхиджанян, и он учился, он по крайней мере стал на клавиатуре нормально. Вот. Так подытожим. Так внимание. X10. Uh, X10. Значит, uh, чем нам интересно? Значит, первое это внутренняя мотивация. Внешняя мотивация не существует в этом случае. Понятно? Только внутренняя. Я хочу. Никаких надо, обязан, должен. Нет. X10 это только про предназначение. То есть настоящий мотив На сильных сторонах исключительно собственное единоличное одностороннее намерение. Это понятно? X10 делается только через предназначение. То есть x2 вы можете сделать на уровне, ну, там, докрутил велосипед, x10 это мы ищем я то ли рыба, и тогда я на лодке то ли я птица и тогда я с самолетом, то ли я сейчас наловлю себе еды паутины вообще на месте стоя, вообще никуда ездить не надо. Вы распознаете свои сильные стороны, настоящие таланты и вот там, я вам так по секрету хочу сказать, там не только X10, там возможно X100 и так далее, там возможно порядковые переходы. То есть в предназначении мы прям претендуем на порядковый переход. При достаточном уровне напряжения, но просто пункт обмена валюты, то есть время и энергии, которую вы вкладываете, возвращается вам в абсолютно других порядках. Очень сложно, знаете, не до конца любя свое дело, стать чемпионом мира. Вот очень сложно. Такой, знаете, я не очень люблю горные лыжи, но денег нормально платят. Я вообще прекрасно себя чувствую вот, ну, в этом окружении, вот, поэтому я стал чемпионом мира. Но не бывает такого, не бывает. То есть это страсть за пределами возможного. То есть вот эти порядковые переходы, там где вы занимаете первое, второе, третье места по рынку, это ваша узкая специализация, только на сильных сторонах, только с внутренней мотивацией, без какой-либо внешней. Внешне в данном случае только мешает. То есть как только вам кто-то говорит, а давай я у тебя куплю твое дело, вы начинаете жутко грустить. Вы начинаете себя спрашивать, а что я буду делать, если мне сейчас заплатят за мой бизнес. Вот и с ужасом думаете о том, что сейчас вас кто-то купит ваш бизнес, а что я буду делать. Вот. И вам становится понятно, что у вас не бизнес, а это вы и творец, там, и это просто отражение вас, и это ваша внутренняя мотивация этим заниматься. Приплачивать готовы, чтобы этим заниматься. Пока понятно, только через предназначение. В предназначении два ключевых вопроса, кто я и чего я хочу. Вот что я хочу, это и есть внутренняя мотивация. Понятно? То есть пока я не ответил на вопрос, что я хочу, но все остальное ерунда полная. То есть, это вот надо, обязан, должен, Бррр, приехали. Вот. А, а вот кто я, это вот типа рыба, паук там, и так далее, какие у меня сильные стороны. Поэтому еще раз, X10 только на предназначении, только. То есть, ну, ну абсолютно без шансов. Ну, какие нахрен X10? X2-то тяжело сделать, да? Вот. А ну, X10 только на нормальной мотивации, на, сильном, ну, на сильных сторонах. Ну, понятно, просто не выдержите, вас разорвет просто на части. Вот, итак, внимание. На выходе, вот последняя строчка, которая у меня вот здесь вот написана, состояние потока. Итак, подытоживаем состояние потока. Видите, что такое состояние потока? Уходим от результата в процесс. x 10 осуществляется не из-за того, что я на результат, а из-за того, что у меня беспрерывный кайф в процессе. После того, как я принял решение, это последний пункт, который я вам сегодня озвучил. После того, как я повысил ставки, я готов умереть на этом пути. Это так называемый режим самурая. То есть я выбрал, кому или чему служить. Сам, я подчеркиваю. Облокотился на свои сильные стороны. С максимальными ставками. Типа, ну блин, если мне умереть на этом пути, значит окей. Идите сюда, мои враги. Идите сюда сложности, которые я должен решать. Понеслась драка. И если я хоть раз задумался о том, что опасный выбрал путь. Я должен сделать себе Характере иначе я не достоин звания смура. Итак, внимание. X10. Переход в предназначение и такого рода сильные, очень качественные изменения, вот такие вот рывки, да, вот очень прям такие амбициозные, мощные, они делаются супер высокими ставками через состояние потока. То есть вы переходите в процесс, вы безупречны в процессе, вы доверяете вашему ментру, вы следите за каждым движением на очень короткой дистанции. Не на дальней дистанции я еду к Санкт-Петербургу, а вы так прицелились, а дальше, внимание, свет фар. Нет промежуточного планирования. Это последнее, чем я хотел сегодня завершить. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите Нажмите лайк, лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.